0: выслухаеце падкаст ад 34 мах і 34 трэвы які мы робім разам з МтС у гэтым цыкле апавядаем пра шляхецкія беларускія сем'і і пра іх месца ў нашай гісторыі а таксама знаёмімся з культурнай і архітэктурнай спадчынай гэтых дынастый Прайшла чарга пагаварыць пра руцкіх любецкіх Прозвішча гэтых князёў у 19-м стагоддзі на нашых землях асоцыявалася ў першую чаргу з дальнабачнай палітыкай і блізкародоснымі саюзамі. На пачатку была рака Друць, потым на яе заснавалі аднаіменны горад, той што цяпер у Талачынскім раёне і Віцебскай вобласці. Вакол горада пачалі збірацца землі і расці паселішчы, дзе кіравалі Полацкія князі. Аднак у 12-м стагоддзі, пасля смерці легендарнага князя Чарадзея Усяслава, яго сыны ўзяліся дзяліць тэрыторыю і ўладу. Так утварылася адзільнае Друцкае княства са сваёй дынастыяй. Пазней гісторыя роду Друцкіх настолькі зроднілася з гісторыяй горада Друцка, што ў іх навадзьерб быў агульны чырвоны шчыт з выявай срэбнага мяча і чатырох залатых паўмесяцаў. Пачатак родаву дукнязя Утруцкіх быў наступны. Міхаіл нарадзіў Дмітрая, Дмітрый нарадзіў Сямёна, пры якім Друцк і ўсе навакольнаяя землі ўвайшлі ў склад Вялікага княства Літоўскага. Таксама Дмітрый нарадзіў яшчэ двух сыноў і дачку Аляксандру, якая пасля шлюбу з Андрэем Гальшанскім нарадзіла дачку Sofiyu, тую самую Sofiyu Гальшанскую, якая ў 1422 годзе стала жонкай Вялікага князя Літоўскага і караля польскага Ягайлы і маці яго спадкаемцаў. Такім чынам князі труцкія далі пачатак каралеўскай дынастыі ягілонаў, што сядзела на тронах многіх еўрапейскіх дзяржаў на працягу пратягу трохстагоддзяў. Кроўная совязь каралеўскай дынастыі і старажытная гісторыя роду дазволілі друцкім шукаць пацвярджэння свайго князькага тытула сярод спадчыннікаў Едемміна, а паводле іншай версіі наваць сярод нашчадкаў рурыка. У канцы 15 стагоддзя дом друцкіх пачаў драбіцца з'явіліся новыя шляхецкія роды, сярод якіх і друцкія любецкія. Родапачынальнікам гэтай галіны быў Васіль Рыгоравіч Друцкі, які жыў у сярэдзіне 15 стагоддзя. Пасля шлюбу з дачкой кіўскага ваяводы ён пераехаў у яе маёнтак ключа на Валыні. Паводле назвы гэтых земляў ён стаў падпісвацца любецкім. Друцкія любецкія былі сям’ёй з багатай гісторыяй і не самым вялікім дастаткам. Яны не займалі высокіх пасад пры двары ў вялікім княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай. Сядзібы і уладанні прадстаўнікоў роду былі не больш чым уладанне сярэднестатыстычнага беларускага шляхціца. Вось чаму многія прадстаўнікі сям'і сароміліся карыстацца княскім тытулам, не хацелі лишні раз чуць насмешку ў свой адрас. Але ўсё круто змянілася ў другой палові 18 стагоддзя трагічныя падзеі трох разделаў рэчапаспалітай паміж Аўстра-венгрэй, Прусія і Російскай імперыі, ды вызваленшае паўстанне пад кіраўніцтвам Таддеушакастцюшкі падштурхнулі многіх прадстаўнікоў беларускай шляхты заняць радыкальную пазію і абараняць радзіму. Друцкія любецкія не ваявалі і не рабілі рэдкіх заяў. Яны выбралі шлях мінага рэфаавання і тонкую дыпламатыю, каб захаваць ад рэчыпаспалітай хоць нешта. Самы яркі прадстаўнік родву і, мабыць, самы паспяховы палітык на нашых землях у першай палові 19 стагоддзя, Францішак Ксаверай Друцкі-Любецкі. Ён рабіў кар'єру ў войска Расійскай імперыі, ўдзельнічаў у ваенных кампаніях супраць Францыі, Італіі і Швейцарыі, аднак у 1800 годзе пасля кантузіі, адышоў ад войскавай службы і вярнуўся ў маёнт так Чарлёна, які толькі-толькі выкупіў у сапегаў На жаль, аднапаверховы драўляны палац, пабудаваны там Францішкам Ксаверым, не перажыў войнаў XX стагоддзя. Непадалёк ад Чарлёны месцілася Шчучынская рэзідэнтцыя старажытнага італьянскага роду Сцыпіёна далькампа. З імі друцкія любецкія парадніліся двойчы. З пачатку сёстра Францішка Ксаверыя Тэрэза выйшла замуж за Юзефа Сцыпіёна, а потым сам Францішак Ксаверэй ажаніўся з ўласнай пляменніцай Марай Сцыпіён далькампа. Дазвол на такі шлюб трэба было атрымліваць у папы рымскага. Сам шлюб аказаўся шчаслівым. У Марыі і Францішка Ксавірыя народилася восем дзяцей. Маладая жонка, як адзіная спадчыніца з Цэпіёнаў, у пасах прынесла мястэчка Шчучын і ўсе сямieйныя ўладанні. Так родавое гнездо друцкіх любецкіх з пачатку 19-га -го стагоддзя перамісцілася ў самае сэрца Шчучыншчыны. У 1822 гадзе ў цэнтры Шчучына Ксавіры Друдскі-Любецкі ініцыяваў будаўніцтва каменнага касціóла пры кляштары монахаў Піяраў. Храм узвялі ў классицыстычным стылі, і ён выдатна дапаўняў пабудаваны раней калегіумам. Асвяцілі яго ў гонар Святой Тэрэзы Авільскай. Княжацкі рот апікаваўся храмам на працягу стагоддзя і адорваў яго цудоўнымі падарункамі. Аднак усё перакрэсліла другая сусветная вайна і палітыка ваяўнічага атэізму. Пасля закрыцця касцёла савецкімі ўладамі яго багаты інтэр'ер быў разрабаваны. Радавая пахавальня ў падзямілях разбурана. Аднак уменні друцкіх любецкіх трымацца далей ад вострых канфліктаў яшчэ ў сярэдзіне 19 стагоддзя выратавала сам касцёл. Пасля здушэння вызваленчага паўстання кастуся Каліноскага, у якім князі ўдзелу не бралі, улады задумалі перабудаваць касцёлу праваслаўную царкву. Аднак друцкія любецкія прапанавалі альттернатыву. Касціль захаваць і пабудаваць штучэнне новы праваслаўны храм за іх кошт. Так у 1863 годзе на супрыць касціл з'явілася мураваная царква ў рэтроспектыўным рускім стылі, асвечаная ў гонар Святога Міхаيلا. Таксама на сродкі князёўны Марэі Друцкай Лебецкай у 1895 годзе быў цалкам перабудаваны касціл Святой Ганны ў мястэчку Лунна ў мастовскім раёне. Прастакутная святыня з пяціграннай апсідай была збудаваная з бутавага каменя і абтынкаванай цэглы, ў стылі так званага станніславаўскага класіцызму. Сама барбрадзейка была пахаваная ў крыпці храма, а на сцяне прэзбітэыяя ў яе гонар размясцілі памятную шыльду. Росквіт сям’і друцкіх любецкіх прападае на 19 стагодці. Для многіх слаўных беларускіх шляхецкіх дынастый гэта была эпоха заняпаду. На першы план выходзілі тыя, хто умеў стасавацца з новойвай ладай. Такім быў францішак Ксаверай друцкі-любецкі. У 1813 годзе ён аказаўся адным з многіх прадстаўнікоў мясцовага дваранства, хто быў цалкам адданы расійскаму імператорру Александру Iму князя покликали у высшэйшую раду княства Варшааўскага икан экономичная дзейнасць франтишка Каверя настолько спадабалася цару, что у 1821 годе ён пропанаваў друцкому любецкаму пасаду міністра фінансаў королевства польскага, якое уваходило ў склад Ро российской империи имела пэўные правы и аўтономмію. Міністэрская пасада раскрыла таленавітого князя и паспрыяла экономичнаму росту земляў у складе королевства польскага. Дзякуючы яго дзейнасці, тавары з каралества бесперашкодна экспартаваліся па ўсёй Расійскай імперыі і даходзілі да Китая. А калі Прусія вырашыла падняць мытныя апошліны ў сваіх Балтыйскіх партах для тавару ў Расійскай імперыі, Франціжак Ксаверы выступіў з ініцыятыву з будавання штучнага канала для злучэння басейнаў рэк Віслы і Нёмана. Каб з каралества Польскага товар бесперашкодна дастаўляўся ў Балтыйскія парты Расійскай імперыі, Позні з ростым амбіцыяй, князь Друдскі Любецкі задумаў з дапамогай канала злучыць два моры Балтыйская і Чорная. Канал атрымаў назву Аугустоўскі ад мястэчка Аугустоў, што размяшчаецца сёння на тэрыторыі Польшчы. У 1839 годзе была скончана першая чарга будаўніцтва і ўведзена ў эксплуатацыю першая 100 км задуманых 300 км канала. А далей неабходнасць у будаўніцтве адпала. Росія панізіла мытныя апошліны да та таго ж расійскай імперыі пераключылася на чыгуначны транспарт. Так і застаўся Густоўскі канал недабудаваным: 80 км на тэрыторыі Польшчы і 20 у Беларусі. Друцкія і Лебецкі не ахналіся за часам. Па ўласным темпе жыў і ўнук Францішка Ксаверія ў Уладзіслаў У 1892 годзе ён пачаў узводзіць штучэнне радавую рэзідэнтцыю па праекце вілінскага архітэктара Тадэуша Раствароўскага. Пабудова канца 19-га стагоддзя стваралася ў стылі мінулай эпохі класіцызму і на настагоддзе адставала ад новых, модерновых павеваў у архітэктуры. Магчыма князь Ладыслаў Друцкі-Любецкі хацеў стварыць сваю копію рэзідэнтцыі Траянон, аднаго з ў Версальскага палаца. Але як бы там не было, хваравіты стан князя растягнуў будаўніцтва на 20 гадзя. А пасля яго смерти сям'я была не ў змозе працягваць працы. У 1921 годзе у палацы размясціўся апошні ўлатальнік Шчучына, Ян Друдскі Любецкі. Будаўніцтва і штукавальныя работы не былі скончаныя і пры ім. Унутраная планароўка палаца была вырашаная ў класіцыстычнай манеры, імела нерегулярны калідорны характар. Жылыя пакоі фарміраваліся ўздоўж галоўнага і двух двухбакавых фасадаў. А з паркавага фасада месціліся парадныя памяшканні. Пасля ўваходу ў горад савецкіх войскаў у 1939 годзесе ўнутранае ў ббранне палаца было вывезее. Гістарычная спадчына князя ў друцкіх любецкіх не такая багатая, якую пакінулі па сабе магнацкія сем’і, пра якія мы рассказывалвалі ў папярэдніх выпусках нашага падкасту. Аднак гэта безумоўна гонар Шчучыншчыны і Аздоба ўсёй Беларусі.